0: Cash. Aqui você se inspira e aprende. Hoje eu tô com uma convidada muito linda, maravilhosa, inteligentíssima, é a Maria Carolina. Ela vai falar aqui com a gente um pouquinho. Primeiramente, Má, muito obrigada por ter vindo aqui e é um prazer você estar tá aqui e a gente poder discutir um pouquinho sobre holding. Vamos lá, Má, se apresenta.
1: Ai, muito obrigada pelo convite, Gabi. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero poder acrescentar mais informações para quem estiver assistindo a gente. E também, qualquer dúvida que vocês tiverem depois, podem me mandar. Que será um prazer responder.
0: A Maria, gente, ela é fantástica. Eu vou querer começar a saber, assim, quem que é a Maria Carolina? Quem é você?
1: Bom, é, eu sou a Maria Carolina, sou advogada. Eu me formei em 2018, faz pouco tempo. Mas trabalho em escritórios já desde o início, antes até de me formar. Já tinha passado na ordem, já estava trabalhando nos escritórios como estagiária. E logo depois eu trabalhava em São Paulo uh, Durante um tempo eu também comecei a trabalhar como professora Nos cursos preparatórios para exame de ordem E fiz uma carreira lá, querendo ou não Gosto, me descobri em dar aula, ensinar pessoas Gosto muito disso Não à toa comecei a pensar em criar conteúdo para internet Então sou idealizadora do perfil Maria mariacarolina.dv Posto muito conteúdo lá, principalmente de Direito Imobiliário Direito de Família, sucessões e depois disso, continuei trabalhando nos escritórios lá em São Paulo. E pós-pandemia, como todo mundo, virou uma chavinha na minha cabeça e decidi empreender e abrir meu próprio escritório. Então, desde 2021, aí minha sócia, a Paola nós abrimos o TLPS Sociedade de Advogadas. Então, a partir desse momento, a gente começou a empreender, já estamos aí há dois anos no mercado, e a gente tem esse cunho mesmo de trabalhar com imobiliário, família sucessões, direito empresarial, contratos
0: empresariais. Meu Deus, é tudo? É tudo mais é um tudo. pouco? E o que, que significa TLPS?
1: É, são as siglas do escritório do nosso nome, então são sobrenomes, é o Tonin
0: Lopes, da Paola, e Pereira dos Santos, que é o PS. Ai, que linda, gente! É. Gente, ela Coloca um monte de conteúdo muito legal. Vocês viram aí o currículo dela que é gigantesco. Omar, como você criou uma comunicação de marketing jurídico assertivo para o público e empresário no online? Como que foi isso? Veio da pandemia mesmo?
1: Então, quando eu comecei a empreender com a Paola, realmente de abrir um escritório, o nosso público a gente começou a falar para qualquer pessoa. Então a gente não tinha essa ideia de ah a gente tem que nichar, uhum. a gente tem que pensar num público. Então a gente foi comunicando aquilo que a gente achava que era interessante para o povo todo saber. Só que depois de um tempo, a gente começou a perceber que tinha uma dicotomia entre pessoa física, pessoa jurídica que assistia a gente. Alguns amigos empresários começaram também a me assistir, a perguntar algumas coisas. E aí a gente decidiu abrir um perfil separado, um para o escritório, além do meu, para que a gente pudesse postar lá mais conteúdo para empresário e no meu um conteúdo mais focado para pessoa física e sempre, quando a gente fala também de inventário, planejamento matrimonial para quem vai casar, planejamento sucessório para quem tem empresa e quer se organizar, a gente posta em conjunto com os dois perfis. Então, surgiu essa ideia de postar para empresários para tentar linkar os dois perfis e associar tanto a minha imagem ao escritório,
0: quanto o escritório à minha imagem nessa, nesses dois perfis separados. E você sente uma dificuldade, assim, no juridiquês mesmo, para as pessoas entenderem? Vocês tiram esse juridiquês todo? Explica certinho para pessoas comuns ou não? A minha ideia de ter
1: criado o perfilmariacarolina.dv uhum. é exatamente essa uhum. Porque eu mesma assistia alguns, alguns canais no YouTube Também tenho canal no YouTube Mas eu assistia alguns que eu não entendia nada Eu entendia como advogada Mas uhum. se eu fosse explicar assim pro cliente Ele ia ficar olhando para uma cara e falando Tá, mas e aí, sabe? Ou até um conteúdo que vai de nada para lugar nenhum Então a nossa ideia era ser objetivo E claro para que as pessoas pudessem entender. Então, eu já, quando eu trabalhava nos escritórios como advogada associada, a gente também trabalhou em escritórios com essa mesma filosofia. Então, a gente sempre teve essa ideia de trazer a informação mais clara para o cliente possível, é, não falar esse juridiquês, tirar, não tirar a técnica, mas tirar o vocabulário super técnico para explicar para o cliente
0: o direito dele de uma forma mais tranquila. É, eu também, gente, não sei se vocês sabem, mas antigamente, bem no comecinho, uma, a gente também criou um Instagram no qual a gente falava sobre dicas jurídicas. Uhum. E a ideia era exatamente essa, não falar de juridiquês. Só que aí a gente postava tanto conteúdo sobre matérias e matérias e matérias que o nosso público começou a ser só advogado. Uhum. Só advogado iniciante. É. Aí a gente falou assim, ué, mas a gente precisa de cliente. É. E aí não deu muito certo, eu acabei saindo. Eu acho que as meninas até continuaram com o um Instagram da gente ali. Uhum. E, mas é uma coisa muito legal. O, a advocacia ela é um pouquinho difícil, né? Você explicar ali a lei... Mas para o cliente é mais ele querer resolver o problema dele. E aí você que sabe o caminho, você que... É, e eu acho que esse é o nosso papel como
1: advogada. O, o cliente, ele não tem que saber a técnica. Uhum. Ele tem que saber o que ele faz no caso dele. Uhum. Então, ele me conta o caso. Eu entendo ali o que aconteceu. Olho para a técnica, vejo como que eu vou desenvolver esse caso. Como que eu vou resolver esse caso. E eu explico para o cliente, através da técnica, como que ele vai solucionar isso. Só que eu trago de uma forma muito mais tranquila. Para que justamente ele não tenha que fazer direito. Né? É lógico. Porque senão... <risos> todo, senão todo mundo é, não perde o sentido, uhum. sabe? E a gente começou a pegar muito cliente também que falava assim... Nossa, mas o meu advogado não me explicou isso. Não me explica assim. É, nossa, mas eu não sei. O meu, meu processo está com o advogado há tanto tempo. E ele não me falava o que acontecia. Eu não sei. Tem muito cliente nosso que nunca contratou advogado. Então, uhum. a gente trabalha muito com a empresa que está começando... É, com a primeira compra de imóvel, o primeiro casamento, né? Porque a gente sabe que nos escritórios que eu trabalhava, pelo menos, era o quinto casamento da pessoa. Entendi, já tá ali... acostumada, é, né? É, já era. <risos> ah, eu já sei qual regime que eu vou escolher. Eu tô tranquila, eu sou empresária, eu sei qual tipo empresarial eu vou abrir. Então, as pessoas já tinham mais clareza porque tinham experiência. Uhum. Então, não sei se pela nossa idade hoje, mas a gente atende um público de 25 a 45 anos, mais ou menos. E, e vez ou outra, tem até uns mais velhos que os filhos indicam para os pais. Fala, pai, pelo amor de Deus, larga seu advogado,
0: vem aqui pra... Porque eles entendem o que a gente fala, sabe? Sim. Então, é diferente, na minha visão. Não, show de bola. Mas, vamos lá. Lidar com famílias e assuntos de sucessão pode ser emocionalmente desafiador? Legal essa pergunta, linda. No começo... Eu me pegava muitas histórias.
1: Eu comecei sendo estagiária com uma juíza de direito. Hum. Então, eu era estagiária de juiz. Então, lá passava todo tipo de caso. Não era caso de família, era um mais setorizado para civil no geral. Mas eu pegava aquela história para mim, sabe? Ah, Fulano emprestou dinheiro para isso aqui, está executando ele, coitado, tá executando. <risos> e aí eu fui aprendendo com aquela juíza. Que não, que aquilo pode acontecer com todo mundo, você pode ser processada hoje ou amanhã e eu também, Sim. então é, processar alguém não quer dizer necessariamente que você é culpado uhum. né, por algo, então isso foi liberando um pouco a minha cabeça porque eu tinha aquela ideia de vou analisar esse processo para ver quem tem razão, não, não é necessariamente sobre quem tem razão, está cada um defendendo um direito, eu defendo o meu, você defende o seu. E a partir disso eu fui me separando, assim, dessa questão emocional. Uhum. E foi interessante porque logo depois disso eu comecei a trabalhar com um desembargador de justiça também. É... E ele era meu professor de direito civil na época e ele me convidou para trabalhar com ele. Mas ele tava em uma vara criminal. Eita. Então ele trabalhava com o crime. E aí foi que de vez, assim, eu não tinha como me envolver emocionalmente. Porque ele até separava assim, casos de estupro e tudo mais. Eram muitas mulheres com a gente, acho é que eram muito seis delicado, mulheres. Né? É, ele deixava para ele e para um outro assistente. Mas para a gente vinham mais os casos de tráfico. Tráfico, é, roubo, furto, essas coisas. Então a gente conseguia separar um pouco melhor. Tem algum caso assim, que ficou no seu coraçãozinho que você lembra? Nossa, tem alguns. É, tem um que me lembra muito de uma situação que foi uma que eu comecei a pensar Cara, eu não quero me envolver com um direito criminal Porque é, um namorado ele não estava contente com que a, que a namorada da época queria terminar E ele agrediu ela na balada, depois foi levar ela para um motel E lá trancou ela, fez cárcere privado E o pai da menina foi até lá, descobriu onde ela estava Ela conseguiu mandar uma mensagem para ele e foi lá é, buscar a filha e, e foi acompanhado da polícia. Então ele foi preso em flagrante. Teve um outro caso também de um acidente que uma, esse foi um caso mais triste da minha vida que eu falo. Esse caso eu, dali para frente falei não trabalho com criminal. <risos> é, esse caso realmente a moça estava dirigindo, ela foi passar por uma rotatória e ela bateu num carro que estava no ponto cego dela e ela matou uma criança que estava no banco do, do passageiro. Acho que o menino tinha 11 anos mais ou menos. E ela chorava a audiência inteira falando assim me perdoa, me desculpa. Ela fez tudo que ela podia para a família. É, ela realmente falava, eu não vi. Foi um acidente? Foi um acidente. Foi um acidente, assim. E ela sabia disso e realmente, né, teve lá a condenação dela. Mas foram casos que eu falei, beleza, entendi. Agora como funciona a advocacia, o mundo jurídico? E aí eu saí do, do tribunal para trabalhar com a advocacia e ali eu vi que não dava para me envolver. Que eu uhum. tinha que olhar aquela pessoa, fazer a melhor defesa para ela. Porque às vezes também, como advogada, a gente passa, olha, uma estratégia jurídica para o seu caso, mas às vezes a pessoa não quer seguir. Então, principalmente para empresário, né? A gente fala, ó, oh, o ideal seria que você fizesse esse contrato para essa empresa. Ele fala, não, eu estou indo bem sem contrato. Você fala, eu acho que seria melhor o contrato, mas é a sua decisão, tudo bem. Então, a gente tem que realmente respeitar, sabe? Então, é, você não pode querer mandar nas pessoas, se envolver emocionalmente. É um caso de independência emocional no seu trabalho. Você tem que lidar com isso mesmo.
0: E é isso, né gente? A gente trabalha, o jurídico ele não é fácil, mas assim, um conselho que eu dou, siga o seu advogado é. siga o que ele tá te falando, porque depois a gente nunca sabe o que pode acontecer e é muito bom a gente estar tá respaldado. Mudando um pouquinho de assunto e agora vamos para os empresários Quais os principais erros dos empresários ao administrar seu patrimônio?
1: Eu acho que o primeiro erro que um empresário tem é não fazer contratos em geral. É. Então, assim... Isso não tem necessariamente a ver com patrimônio. Mas isso pode colocar muito em risco o seu patrimônio. Sim. Porque, às vezes, você assina um contrato de uma dívida... De alguma... Né, confiador de algum, alguma coisa... Você acaba arriscando o seu patrimônio sem saber. Então, a gente trabalhava para uma imobiliária... Até no passado era uma imobiliária parceira nossa... E, e essa imobiliária, eles tinham uma ideia de contratar um sistema específico lá para contratação de crédito. E eu comecei a ler, eu falei assim, ó, oh, você está vendo que você vai ser garantidor da dívida caso o inquilino não pague? Ele, nossa, eu não vi isso. Porque é o esse uhum. Então, eu fui explicar para ele. Eu falei, olha, se você não tivesse a nossa assessoria, de fato, você ia assinar esse contrato porque para ele estava tudo certo. Uhum. Então, é, às vezes, não fazer o contrato ou fazer um contrato errado sem assessoria jurídica. Eu acho que o segundo ponto... Seria talvez é, querer uma urgência em crescer e não se estruturar. Porque quando você pensar ah, eu vou contratar um advogado para me ajudar aqui necessariamente. É um custo, né você sabe disso. Mas de toda forma o advogado ele pode te ajudar a economizar e estruturar o seu patrimônio. Então, olha, você quer casar? A gente pode fazer um planejamento matrimonial. Qual, como que vocês lidam com o dinheiro? Né? porque o que eu mais vejo é empresário divorciando e tem que dividir as cotas da empresa uhum. né? e aí fala, nossa, toda empresa que eu construí ficou anos agora vai para a minha mulher ou vice-versa e às vezes não é bem assim né então a gente tem que entender como que é a configuração da sua família como que, você, como que a gente vai fazer aqui para evitar perder dinheiro e o terceiro passo eu acredito que é não se atentar aos impostos tem empresário que vai sonegando, 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 sonegando. ah, que assim, quando vê a Receita espera ali os cinco anos. <risos> o prazo final... <risos> ela espera todo o tempo. Ela, ela espera. Ela fala que tem os cinco anos para pegar esse cara. É. E no final do quinto ano, ela vai lá e entra com uma ação contra ele, pede toda a restituição do imposto não pago. Restituição não, né? Pede o valor do imposto não pago. E aí é uma dívida que muitas vezes o empresário não consegue lidar. É.
0: Né? Então... É muito grande, né? É. Anotaram? Uhum. Vamos para a próxima aí. Má, o que é uma holding familiar... E como facilitaria a sucessão do empresário? A holding, ela está muito em alta agora, né? Tá todo mundo falando de holding, mas por quê? que? O que é isso? Como que isso pode ajudar a gente? Bom, vamos lá, essa ideia da holding por si só, quando a gente
1: traduz a palavra hold do, do inglês, ela quer dizer segurar, né? To hold, segurar alguma coisa, estar ali é, como se fosse administrando outras coisas, né? Certo. Então, a ideia que a gente tem da holding é que ela não é uma empresa, ah, eu vou abrir uma empresa para colocar meus bens lá dentro. A Holden é uma empresa que depende de outras empresas. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, ela não é uma forma de blindagem patrimonial. Algumas pessoas fazem uma blindagem patrimonial que pode ser fraud fraudulenta. Ela pode fraudar a lei, pode fugir dos impostos. E os juízes, na maioria dos casos, reconhecem a fraude, desconstituem a empresa e a pessoa está lascada. Meu Deus! É, isso acontece muito, muito fácil até. Hoje em dia, é, o banco ele é completamente ligado a Receita Federal, tem uma interligação hoje em dia de dados absurda. Então, é muito fácil você conseguir desconstituir uma empresa, sabe? A, a personalidade jurídica atingir o patrimônio dos sócios e até falar assim, não, eu vou pegar o patrimônio dessa empresa em favor dos credores porque eu sei que a pessoa física está se ocultando. Então, a ideia da holding é realmente criar uma empresa para que ela possa administrar as outras, então, a holding, ao contrário do que as outras pessoas pensam, ela não é uma empresa para eu colocar meus bens lá dentro... E, e achar e, que tá tudo é, seguro. E administrar minhas locações e tudo mais. A gente aconselha a holding para algumas pessoas específicas. Então, se você tem uma casa de aluguel que vale 250 mil reais não vamos abrir uma road não vale a pena. Tem outros meios muito mais satisfatórios para você do que abrir essa holding. Mas se você é uma pessoa que tem algumas empresas, tem um ramo empresarial né, que você pode ali administrar e você é, quer, de uma certa forma, organizar a gestão dessas empresas, então, tanto uma gestão, por exemplo, ah, eu quero definir é, se o meu marido tem ou não esse poder de decisão. Eu quero definir se o meu filho vai ter tal e tal poder, que ele é um acionista. Então, a ideia é que nessas outras empresas, sejam empresas familiares. Por isso que é uma holding familiar. Porque uhum. essa holding vai vir para solucionar os conflitos que essas empresas, que essas pessoas têm criado nas outras empresas. Então, é administrar a família. Ela vai administrar a família como um todo e as decisões da família. É, e até as pessoas falam, ah, é muito mais barato fazer uma holding. As pessoas, alguns advogados veem nessa ideia. Integraliza seu patrimônio lá na holding, porque não tem. É, você não tem que pagar imposto para você integralizar um imóvel em uma empresa. Você não paga. E, e o que eu mais escuto é que eles falam assim: é, quando você morrer, vai estar tá tudo certo. Não, você vai ter que inventariar as cotas do, do sócio, né? Então não é. Ai, ah, tá tudo bem. Não é mil maravilhas. É. E quando você integraliza um imóvel em uma empresa e essa empresa tem função administrativa de imóvel, então, por exemplo, eu tenho uma imobiliária. Uma imobiliária, ela faz o quê? Administração de imóveis, certo? Uhum. Se eu, nessa imobiliária, é, ou até uma gestão de aluguel, eu integralizo os imóveis lá dentro da empresa, ela paga ETBI. Então, a pessoa só está trocando o imposto de transmissão é, por morte, que é o ITCMD, ou o imposto de doação, uma, pelo imposto intervivos pelo imposto entre as pessoas vivas aqui que o ITBI, é só isso que ela está trocando ela está trocando, é, claro que tem uma diferença de imposto em alguns estados mas você ainda assume um risco de você ter a sua empresa fraudada, é, desconstituída por conta dessa fraude que você faz, porque se você tem uma ideia de que você vai constituir uma holding para ser uma casca hum. da sua família, então assim ah, eu vou criar uma holding para ela proteger todos os bens da minha família, eu coloco tudo lá você vai criar um problema, porque você vai começar a misturar o seu patrimônio, pessoa física, com pessoa jurídica. E isso é uma hipótese de, de, de desfazer essa empresa para que. É, caso você tenha credores como pessoa física, eles possam pegar o seu patrimônio. Vai estar tá tudo ali no bolo. Vai. Então, no, na, no viés sucessório, como da é. pergunta, é, de, caso faleça algum dos sócios, você também vai ter que inventariar aquelas cotas. Então, não é necessariamente uma alternativa para todas as pessoas. A holding é indicada para pessoas que têm bastante patrimônio. Tem um patrimônio legal, algumas empresas. Essas empresas são empresas familiares, e você vai criar a holding para administrar todos os bens e as empresas. Então a ideia da holding ela foi um pouco distorcida ao longo do tempo, entendeu?
0: Foi. E hoje está muito em alta nisso, tá muito né, Mato? Uma outra pergunta: quais são os principais riscos assim, de abrir uma holding? Eu considero que o primeiro risco é
1: você abrir o tipo empresarial errado. Então pode ser que as pessoas falem, ah, você tem que abrir uma sociedade anônima. Certo. Não necessariamente. Você pode abrir uma limitada que comum, sabe? Você pode abrir qualquer tipo empresarial é, para ser uma uma holding assim, para participar em outras empresas, né? Então uma limitada às vezes cumpre já esse papel e, e às vezes você gasta muito dinheiro abrindo uma empresa que talvez não não seja necessário, sendo que ela pode Ajudar bastante. Então, eu acho que esse é o primeiro erro, você gastar muito dinheiro. O segundo, você vai integralizar esse patrimônio todo, depois você pode ter um problema de uma ação judicial... E aí, nessa ação judicial, você vai ter que pagar os credores, você vai ter que pagar custas sucumbenciais, né? que são as custas, se você perde um processo, você tem que pagar também, não só para a parte que entrou com a ação, você tem que pagar para o tribunal isso de justiça. Isso é um
0: problema explicar para a é...
1: Então, assim, se você perde um processo na justiça, você tem que pagar de 10% a 20% do valor da causa por ter perdido, por você ser o culpado de ter entrado com aquele processo contra você. Então, isso é um ponto que eu acho também, é, tem gastos com essas questões. Acho que o problema também tributário, porque além de, da, dos credores entrarem com uma ação contra você, você pode ter o próprio fisco entrando contra você, né? Então, Receita Federal, é, esferas estaduais, esferas municipais, falando que você fraudou esse imposto de, de transmissão de imóvel. Então, nesse caso, o ITBI é estadual. Então, pode ser que até o Estado fale isso para você,
0: né? Vocês estão entendendo aí a... Peculiaridade de procurar um advogado especialista no que vocês precisam e ele entender aí o que você precisa de fato e economizar dinheiro. Eu falo é. que advogado nunca é um custo, uhum. é sempre aí um grande investimento. É. E é isso, Mar, vamos para a próxima aqui. Como advogada, você considera ser o ponto-chave para proteger o empresário e seu patrimônio?
1: Rapaz, <risos> depois de tudo isso, é
0: sim. É,
1: eu vejo que as pessoas, até em outros casos, não necessariamente de um empresário, sabe? Mas até de pessoas físicas sim. que a gente atende. As pessoas são muito confusas sobre o que ela precisa. Então, é, esses dias uma amiga me falou assim, Carol, é, tem um problema aqui no imóvel da minha mãe e ela tá precisando doar esse imóvel pra mim. Que eles combinaram, minha mãe e meu pai combinaram isso. E me deu um papel. Quando eu li o papel, eu falei assim, mas não é isso que tá aqui. Ela tinha recebido uma notificação extrajudicial de uma pessoa que foi quem a mãe dela comprou esse imóvel, dizendo que ela tinha que tirar o o imóvel do nome dessa empresa que ela comprou o imóvel. E ela vai tá sendo uma doação. É, tipo, ah, eu tenho que doar esse imóvel para o seu pai. Não necessariamente, sabe? para você, não necessariamente. A gente tem que entender o que, que você tá precisando. Então, até as pessoas falam, ah, eu não cobro consulta. Eu cobro consulta. Então, eu gosto de cobrar consulta para justamente analisar esses documentos, separar um tempo para esse cliente, verificar, olha, você precisa disso, você precisa daquilo. Qual que é o custo do meu trabalho para essas alternativas aqui? Extra, e às vezes eu passo para o cliente o custo das alternativas e ele escolhe a alternativa que faz sentido para ele. Ai,
0: que legal! E não
1: necessariamente eu, né? Por exemplo, tem um inventário que a gente pode fazer extrajudicial no cartório e tem o judicial. Tem casos que o judicial sai mais barato do que o extrajudicial. Então, é uma questão de, ah, demora mais, demora mais. Não, é uma questão de você, se tá todo mundo de acordo vocês podem escolher o que vocês querem. E aí a gente passa para vocês os custos e vocês decidem. Então, na minha visão, o, o advogado é essencial para as pessoas entenderem o que elas estão passando, é, explicarem para elas as alternativas, seja empresário ou não, e a partir disso ajudarem na escolha e não escolherem por elas, como eu tinha falado anteriormente. Eu acho que as pessoas têm que ter as informações necessárias para fazerem a escolha consciente do que elas querem para a vida delas. E é isso que eu acredito como
0: advogada no geral, sabe? Que linda, que uhum. aula, nossa, achei lindo, fantástico, gente. <risos> Ma, Maria Carolina, não sei. Ma... Pode Mais de Carol. Carol que é mais fácil. Carol é mais fácil. Então vamos no Carol. Carol, como iniciar um planejamento sucessório e quais elementos considerar? Um planejamento sucessório
1: nada mais é para quem está assistindo a gente aqui que não sabe. Claro. É assim. É pós-Covid teve um aumento absurdo de empresários que tem ali algum patrimônio, tem uma família e ele fala assim, nossa, se eu for deixar aqui o um inventário o que, 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 que meus herdeiros vão fazer? Em que situação que eu vou deixar essas pessoas? Então o planejamento sucessório vem nesse condão de que a pessoa possa planejar como será após a sua morte. Então ela pode planejar através de um testamento ela pode planejar através de doação é, claro que não de todos os bens, ela pode planejar fazendo uma holding familiar, uhum. então a holding é sim um instrumento de planejamento sucessório, então a depender da situação, cada uma dessas escolhas, ela pode ser mais efetiva do que a outra, então o que a gente pode considerar nesse caso é, às vezes se você não tem um mega patrimônio para fazer uma holding, faça um testamento, já faça um tá testamento, bom. Né? Se você tem aqui poucos, é, não tem um valor muito agregado, mas você tem uma preocupação com o seu genro, por exemplo, no seu caso com a sonora, com o que meu filho vai casar se eu falecer, e daí vai todo o meu patrimônio para ela, faz um testamento e, e transfere o seu patrimônio com uma cláusula de incomunicabilidade, que ele não vai se comunicar com, com a sonora e tudo mais. E, então são até a doação tem esse, esse fundamento. É, alguns a gente atende alguns casos de inventário que são velhinhos que são os avós é, dos nossos clientes. E aí eles falam, ah, a gente quer falecer o avô, faleceu a avó, e a gente quer regularizar isso aqui para que a gente não tenha que fazer o inventário do avô que, que restou, uhum. do avô sobrevivente. Então, eles falam assim, o ah, que, que eu faço? Eu quero morar nessa casinha aqui para o resto da minha vida, mas o resto do meu patrimônio eu não ligo. Pode deixar já para os meus filhos, para os meus netos. E aí o que, que a gente faz? Faz uma doação do seu patrimônio e esse aqui que você mora faz reserva de usufruto. Né? Aí ele fica ali morando a vida dele inteira. Se ele quiser mudar de casa, ele pode alugar aquele ali e aí ele fica com aluguel e depois ele vai para um outro imóvel que ele se sinta melhor. É, então, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar dependendo de cada caso e de cada faixa etária. Porque, por exemplo, o testamento você pode mudar a qualquer hora. A doação é, é mais difícil reverter, né? Precisa de uma cláusula e tudo mais, então tem esse ponto.
0: E falando em contrato, quais cláusulas não podem faltar para um bom contrato com sócios e com clientes? Difícil essa, essa resposta, né? É. Olha,
1: um contrato com sócios empresariais depende muito do seu negócio, é. mas no geral é importante você delimitar o que cada sócio vai fazer. E delimitar isso muito bem. Se cada um vai fazer as mesmas atividades, tudo bem. Uhum. Mas tem casos de sociedade que cada sócio vai fazer uma parte da empresa. Então, ah, eu faço financeiro administrativo, outra parte comercial... É, e aí, ou então você pode fazer uma divisão mais desigual, então, ah, eu vou trabalhar mais, os clientes, a gente considera como sócio que os clientes são a, a alma do negócio, então quem faz comercial ganha mais, então a gente tem que distribuir os lucros de uma forma correta, então dividir o percentual certinho, estabelecer o objeto da sociedade, é, colocar ali quais são as regras da sociedade, então, por exemplo, para depois isso não dar um problema. Ai, ah, tem um cliente tal, ele quer fazer uma. um fornecedor tal, quer fazer uma parceria com a gente, mas ele não quer emitir nota. Ele não quer fazer um não sei o quê. Olha, não, aqui a gente só vai fazer tudo que é certinho, o que é redondo. Então, você, o que é combinado não sai caro. Então, o contrato entre sócios, ele vem muito nesse papel. E qual seria o tempo, assim, ideal para esses sócios fazerem um contrato? Antes de abrir a sociedade, assim, tá em. Planejando abrir uma sociedade, tem até uma, uma amiga nossa que ela quer fazer uma constituição de uma empresa de desembaraço aduaneiro, é uma empresa com uma matéria super complexa e ela veio falar com a gente, ó, oh, a gente já tá planejando, ela vai abrir daqui a um ano. Olha ela que já está planejando como que ela vai distribuir essa sociedade. Até em termos de responsabilidade entre as sócias. Porque uma tem mais patrimônio, a outra tem menos. Como que a gente vai investir nesse negócio? É, então, tudo isso... É, claro que assim, a gente não pode falar eu ah, o sócio tal não vai ter risco. Ah, o sócio tal não vai ter lucro. Uhum. Não, essas questões não fazem sentido. A gente sabe que uma empresa tem lucros e tem riscos. Então, os dois têm que usufruir disso, mas na medida das suas participações na empresa. E com relação aos contratos de cliente, menina do céu, o que não pode faltar é uma cláusula de, de é, inadimplência. Então, assim, se eu vou contratar com alguém e essa pessoa não me pagar, o <risos> que, que eu posso fazer? Você tem que colocar multas, juros, você tem que determinar, é, a gente que é advogado que presta serviço, empresário que presta serviço, se ele não te pagar uma parcela, você pode parar de trabalhar para ele?
0: Depende é, do contrato,
1: né? Isso é rigoroso você colocar. Porque às vezes você fica ali anos e anos amarrado
0: num cliente, ele não te, não te paga. Há muito tempo você não consegue sair dessa relação, né? É verdade. E aí, para os empresários aí, só complementando o que a Maria Carolina falou pra gente: quem não fez contrato, corre e vai fazer. Porque uhum. deixar a última hora o risco ele é muito grande. Viu? É, e
1: tem assim, tem pessoas que acham assim, ah, não tenho um contrato com o meu sócio. Tá oh, tudo certo, é, boca tá tudo boca. certo, não. Não, uhum. e até. Ah, não, a gente não. Porque a gente não tem contrato. Às vezes é até família, né? É, mas querido, tem um negócio que uma sociedade de fato. Às vezes você pode não ter um contrato escrito certinho, mas se você tem testemunha, se você hum. tem documentos de que vocês são sócios, que vocês são a cara da empresa, o juiz entende que é uma sociedade sim. E aí como é que vocês vão dividir? Ah, mas eu ficava com 60% e ele ficava com 40%. Não, o juiz, não tem como analisar isso agora. Agora não pode Agora é meia -meia, agora <risos> chora, entendeu? Então, tem esse ponto de que é melhor você decidir por você
0: do que deixar o juiz decidir. Com eu certeza. Tenho essa não, com certeza. Quais são os meios para proteger o patrimônio imobiliário da família em caso de sucessão ou divisão? Eu acredito que as melhores formas, é,
1: principalmente caso você tenha uh, uma ideia de... Ah, eu vou casar e vou ver o que dá. Hum. Isso é muito comum. Ah, eu tô casando aqui. Porque tem algumas pessoas que falam... Não, eu vou casar, vai ser pra sempre. E o divórcio é algo que eu quero evitar. Tudo bem, é um perfil. Mas tem um perfil que fala... Não, eu vou casar pra ver cuidar e Enquanto eu estiver feliz, eu vou estar com essa pessoa. Tá, mas você tem que pensar no regime de bens. Você tem que pensar... Em, assim, intrinsecamente. E a gente tem quatro regimes de bens. Tem o regime da comunhão universal de bens. Que tudo que era antes do casamento e depois é de todo mundo. O regime da comunhão parcial. Que só daqui pra frente... Vai ser comunicado entre o casal. Tem o regime de separação de bens, que cada um vive como se fosse solteiro em <risos> termos de patrimônio, pelo amor de Deus. E tem também o regime de participação final dos aquestros, que era um regime muito famoso é, para jogador de futebol. Então era assim, ó, a gente compra e vende o que a gente quiser aqui enquanto a gente está casado, mas no final, é como se fosse um regime de separação de bens durante é. o casamento. Mas se divorciar, a gente vai apurar tudo que a gente comprou e vendeu, e depois a gente vai dividir meio a meio. Era um regime muito confuso, então por isso que ele é pouco usado, né? É, porque realmente você vai ver os aquestos, você vai ver o que eles consumiram para dividir. E hoje em dia você sabe que, se hoje em dia é ruim você pegar um documento, imagina antes, né? E hoje em dia tem uma questão do planejamento matrimonial que você pode elaborar o regime que você quiser. Eu posso misturar um regime de bens. Eu posso falar assim, ó, a gente vive na, na separação de, na como é meu parcial de bens? Vamos colocar assim. Mas tem um bem específico que a gente vai comprar, esse aqui que a gente tá querendo, que esse aqui vai ser só dela. Ah, esse aqui tá financiado. É. A gente tá prestes a casar, a gente tá noivo. A gente vai casar no que vem. E eu já vou fazer meu, meu planejamento. Eu financei um imóvel em 25 anos. Caso clássico do Minha Casa Minha Vida. Se você casar ano que vem, você vai ter 24 anos pagando esse imóvel casada, certo? É. Então, os juízes têm entendido que esse imóvel é sim dos dois. Mas se você optar e falar assim, não, esse imóvel vai ficar só para mim. Então você pode colocar uma regra de que para aquele imóvel é regime de separação de bens. Para os outros imóveis todos é comunhão parcial. Então tem essa, essa diferença. Alguns cartórios se negam a fazer porque é burocrático. Ai, não é aquele modelão pronto, é, né? É, isso que eu ia falar. Então, não alguns é cartórios se negam. Não, uhum. é tão, não é tão raro eles se negarem, não. Mas tem cartório que fala assim, se tem um advogado para ajudar, você está
0: esclarecido? Então, bora, vamos fazer. E, doutora Carolina, como que fica essa questão da união estável? Explica para o pessoal, o que é uma união estável? Quais são os riscos?
1: Nossa, a gente estava conversando até antes de começar, né? Chegou um caso no escritório nosso, que o cliente, ele é um investidor de imóveis e ele... Há muito tempo a gente perguntando, né? Ah, a gente vai emitir nota fiscal, manda aí seus dados, é, do contrato, manda aí seus dados, e em todos os dados ele declarava solteiro. E aí eu comecei a acompanhar, olhei a foto dele do WhatsApp, tava ele, a filha e uma mulher. E todo momento que a gente falava alguma coisa, ele falava assim: ah, deixa eu ver com a minha mulher, deixa eu ver com a minha mulher. Aí eu cheguei nele e falei assim: escuta aqui, você vive em União estava? Ele: não, não vive União estava, não. Eu falei, mas quem que é essa mulher aí que você tá falando toda hora, né? Aí ele falou assim, ah, não, é que a gente está junto há nove anos, entre idas e vindas, e de oito anos para cá, a gente decidiu ficar junto. A gente tem uma filha, acho que ela tem quatro anos, é, e a gente vai ficar junto, né? Então, a gente está morando junto, a gente tem várias coisas em comum, mas é, eu preferi comprar esse imóvel no meu nome. Eu falei assim, ó, oh, e a gente não vive em união estável. Eu falei assim, ó, oh, deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa que você acha, outra coisa é o que vai acontecer. É, A união coisa is... que eu tô vendo. É. A união estável, ela não precisa ser declarada necessariamente pelas partes. A união estável é uma situação de fato. O juiz vê lá, preenche o requisito, pronto, você tá em união estável. Então, foi o que eu fiz com ele. Eu falei, deixa eu falar com você os requisitos. Vocês estão há bastante tempo junto? Estamos. Vocês têm uma convivência pública? Então, assim, as pessoas sabem que vocês namoram, são casados tal. As pessoas sabem. É, convivência pública, né, que eu falei o primeiro requisito, contínua, então eles estão há bastante tempo juntos, é, entre, embora seja entre idas e vindas, esse último período de oito meses ele tem sido contínuo, Uhum. É uma relação duradoura? Sim, oito meses pra mim é duradouro. Pode ser que, ah, duas semanas, tô com a pessoa duas semanas, não é duradouro. Mas oito meses é duradouro. E nesse requisito as pessoas bailam falando assim, nossa, é cinco anos o requisito. Não tem cinco anos nenhum, meu querido. Se você tá oito meses, já pode ser considerado neoestável. E
0: como que fica o regime
1: disso? Então, como eles não definiram um regime, né? Caso é, aconteça alguma coisa com ele, foi que eu falei para ele, ó, é importante você entender esse conceito, porque caso é, vocês se divorciem, ela tem direito a esse imóvel. Aí Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque como vocês não escolheram por um regime, a lei escolhe por você, o regime da comunhão parcial. Então fica a comunhão parcial. E aí ele falou assim para a gente, ah, mas a gente vai casar ano que vem. Aí eu falei assim, mas vocês se declaram noivos, você apresenta ela, ah, essa é minha noiva. Esse é meu noivo. Falou: não. Eu apresento como minha esposa. A família dela me reconhece como esposo dela. Falei, então não é um noivado. Vocês não só querem oficializar, né? Uhum. Perante a família, por uma questão ética, moral, não sei perante a família, algo que já existe. Porque o último requisito é, construir uma, é o objetivo de constituir família. Então, embora eles tenham uma filha, isso não é um, um, um ponto-chave para dizer ah nós somos uma família. Não, o ponto é como eles se tratam. Então, ele falou, ah ela não trabalha, eu mantenho a casa, ela cuida da minha filha. É, eu saio de manhã, volto, converso com ela ali, a gente tem plano de adquirir mais imóveis, a gente tem plano de abrir uma empresa tal. Eu falei, isso é uma família. Uhum. Então, a partir do, do momento que você constitui uma família com todos esses outros requisitos, você está em união estável. E aí, o ponto-chave para você entender, você é empresário disso, eu falei para ele que ele tinha algumas alternativas. A primeira é, declara hoje que você vive em união estável. Isso pode ser até um ponto negativo, porque como ele é, é investidor de imóveis, ele compra e vende, compra e vende, então ele vai ficar precisando da assinatura da esposa dele para vender imóveis. E eu falei, olha, o que vocês podem fazer, se vocês estão bem convencidos que o regime que vocês querem é o da separação de bens, vamos usar esse aqui como solteiro mesmo, e aí mês que vem a gente faz uma escritura de união estável e nessa escritura a gente coloca que vocês é, estavam em um período de relacionamento, uhum. mas que você comprou esse imóvel com seu dinheiro e que vocês vivem em união estável somente daqui para frente. É uma prova 100% eficaz para ele? Não, mas já é alguma coisa. Para quem não tem nada, ter uma escritura pública reconhecendo isso já é bastante coisa. Então, assim, o ponto-chave é os dois assinaram que antes disso não tinham comprado nada junto, que tudo que ele comprou era dele,
0: que não sei o quê. Aí, já falei, é um ponto bom de partida. Não, Sim. com certeza. E, doutora, a, em termos de sucessão, é necessário que o imóvel tenha registro? O que, que é registro? Como que funciona isso? O que, que é sucessão? Sucessão é quando você morre,
1: né? Então, eu morri. Quem que vai me suceder ali? Seja sendo dono de um imóvel, seja sendo dono das minhas dívidas. Então, quando você pensa, ah, vou morrer, o que, que vai acontecer com o meu patrimônio? Para quem que ele vai? Se você tem alguns imóveis, você precisa transferir esse imóvel para os seus herdeiros. Você faz isso através do inventário. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, assim... É as pessoas não sabem, né, a princípio, nem se elas são realmente o proprietário daquele imóvel, né? Então, fala assim, ah, eu tenho... Esse, esse rapaz, por exemplo, nosso cliente, ele falou assim, ah, eu tenho outro imóvel. Aí eu falei, ah, é? Ele falou assim, ah, tá no nome do meu pai. Eu falei, então não é seu, estou no seu pai. Você tem que ver o registro sempre, sempre. Até para comprar imóvel, para vender, você tem que olhar o registro e falar assim, quem que está lá o último nome? Vai estar tá escrito, vendeu a fulano de tal... Aquela pessoa proprietário Então, às vezes, as pessoas negociam com alguém que não é dono, que é se verdade. lasca. Então, isso é o que, que a gente mais pega nos escritórios, tipo de casa também. Então, nesse caso de investidores, você tem que pensar o seguinte. Olha, você está comprando de quem? Veja, porque você também... Se esse, vai é o um proprietário, né? É, porque ele vai comprar o imóvel, vai reformar, vai arrumar. Depois, quando ele for vender, ele tem que regularizar para vender. Então, a gente tem que colocar isso aqui na lista de custos também. E para o um empresário... É quando ele vai vier a falecer, além da empresa dele, ele tem que pensar isso no patrimônio dele também. Então, se você tem todo um patrimônio, ele não está no seu nome, é, você vai ter que deixar esse patrimônio irregular para sua família. E ok, a gente pode ali inventariar os direitos que o meu pai tinha desse imóvel. Porque embora ele não fosse proprietário, ele morava lá 20 anos, sabe? Eu vivia lá 25. Ele tem direito de posse, uhum. não direito de propriedade. Então, a gente vai inventariar os direitos de posse. Mas isso te ajuda para o um mazocapião. Se você for vender imóveis irregulares, você tem que deduzir do valor de mercado mais ou menos 30% do valor. Caramba! Por quê? Porque a pessoa que vai comprar, ela vai ter que gastar mais ou menos em volta de 30% para regularizar. Além de tempo. Então, é, tudo isso são, são algumas questões que o empresário tem que ter em mente para cuidar dos seus imóveis. Tanto da, da pessoa jurídica, quanto da pessoa física. Então, tem que estar tudo redondinho. Por quê? Ah, se eu quero... Se eu vier falecer. eu tenho uma empresa que fatura muito, Gabi, fatura super bem, mas todos os meus imóveis estão irregulares, eu tenho uma mega mansão, uma casa legal, mas está irregular. Quanto que a minha família vai gastar para regularizar? Quanto que minha família vai gastar de imposto no inventário? É, pra caramba, né? Então planeja, cara. A ideia não é não pagar imposto, a ideia não é essa, nunca Sim. foi. A ideia é como você vai economizar e o planejamento sucessório vai te
0: ajudar nisso. Como que você pode economizar para fazer sua vontade? Eu lembro que há muito tempo, gente, eu fiz bastante inventário. E eu lembro, é que eu não lembro, doutora, a senhora vai poder me ajudar. Que tem um, um prazo, assim, de TCMD, depois dobra, depois o é. de valor ele muda. Qual que é esse prazo? Porque no escritório, as pessoas correndo lá, tal pessoa faleceu e a gente nem pensou em inventário. E agora? E agora o que a gente vai fazer? O, o imposto, ele muda, não muda? é você tem, desde que a pessoa
1: faleceu, você tem 60 dias pra dar entrada no inventário então, é só, pouquíssimo tempo, só né? são alguns prazos, tem é, 60 dias é... O que, que é da entrada no inventário? Ou é você entrar com uma ação extrajudicial, ou você no extrajudicial, você falar com o cartório para abrir o inventário, ou você fazer uma escritura de nomeação de inventariante. O inventariante é aquela pessoa responsável pelos bens. Porque o que mais acontece é: meu, vamos fazer um inventário, principalmente com a gente, né? Ah, eu quero fazer um inventário do meu pai. Ah, é? Nossa, sinto muito, não sei o quê. Quando que ele faleceu? Ah, faz 50 dias. Você fala, tá, você tem os documentos? Não tenho nada, não, sei, não faço ideia do que ele deixou. A gente vai ter 10 dias para levantar todos os documentos para entrar com o inventário? Vai demorar muito. Então, o que, que a gente faz? E não tem como, né? Você precisa de informações. Como. Então, você faz é uma... Você nomeia inventariante, nomeia uma pessoa responsável ali para buscar essas informações no banco, no registro de imóveis, todas essas coisas. E depois, com os documentos em mãos, a gente abre o inventário. Beleza, primeiro prazo, 60 dias para abrir. Para você pagar imposto certo, você tem que respeitar outros prazos além desse. Depois, se você é, pagar o um imposto dentro de 90 dias, você ganha 5% de desconto. Então, assim, a gente acha, ah, a gente só paga pro o governo, só paga, tá? Mas obedece o prazo que ele também, às vezes, é bonzinho. 5% às vezes Às a gente vezes fala, é muita coisa. Não é nada, não é nada para um, um patrimônio pequeno, mas patrimônio grande de 3 milhões, 4 milhões... Né, um milhão nossa pai tá ouvindo quem sabe pai é bastante <risos> coisa então é por isso que é importante estar atento ao prazo e aí beleza só que assim se você não cumpriu esses prazos sim aí que incide a multa então ah não respeitei o primeiro prazo você já vai pagar 20% de multa já de primeiro plano ok não comprei o segundo prazo, você vai pagar mais 20%. Então, a multa do, do TCMD, ela chega a 40%. Meu Deus do céu. Então, por isso que as pessoas falam, ah, inventário é caro. Claro, se você não faz na época que tem que fazer, <risos> aí fica caro, é, né? Mas, 60 dias é muito pouco,
0: né? Não é. dá nem tempo
1: ali de... Mas dá tempo. Ai. Teve um inventário recorde que a gente fez no escritório, ah. que fez em 20 dias do falecimento.
0: 20 inventário dias. inventário
1: record. recorde? Recorde. A gente gosta de fazer tudo extrajudicial ou até com acordo pra, porque sai mais rápido. Sai. Ou então, se, ah, é um processo judicial. A gente até fala, ah, vai demorar muito, vou perder os prazos. Não, aí você fala para o juiz, você fala, olha, eu quero isenção do prazo porque a gente ainda está discutindo como vai fazer. Então, não é que você vai pagar a multa se for um inventário é, de ação, mas o que muito advogado faz é não pedir para o juiz essa isenção. Então, às vezes o inventário está lá há 15 anos, ninguém nunca pediu isenção uhum. e o juiz condena a multa ainda. Então,
0: é isso que é um problema também. E aí, mais uma vez, gente, a questão aí de contratar um advogado e tá bem assessorado, é, né, doutora? exatamente. Doutora, como você adapta a sua abordagem jurídica para atender as necessidades específicas no Instagram? Olha, no Instagram, eu não costumo fazer muito atendimento, não. Hum. Porque o Instagram,
1: as pessoas acham que a gente vai resolver a vida delas no direct, né? Ou então numa caixinha de perguntas. Então, no Instagram, eu tiro dúvidas é, pontuais que eu não preciso analisar documento. Então, é. se você chegar para mim e falar assim, ó, oh, quais são os regimes de bens? São esses que eu acabei de
0: falar. Agora, Sim. qual que é o regime de bens apropriado para mim? Aí você precisa entender não ali, sei. né? O que a pessoa quer, o que ela Exato. deseja, como que tá a vida dela. Agora, quais, é, quais são
1: os impostos que eu tenho que pagar quando eu vier a falecer? Eu te explico no Instagram. Agora, qual é o valor do meu imposto? Não sei. Eu tenho que falar com você, entender um pouco mais. Então, eu não classifico como um atendimento. Eu gosto certo. até de tratar meus seguidores ali como, como uns amigos, que a gente vai conversar, eu vou te ajudar a esclarecer dúvidas, mas não, eu não falo sobre algo que eu não consigo me apoiar em documentos, sabe? Uhum. Se eu que não sei, é, ali se eu não tá sei falar
0: ali, eu não vou conseguir te ajudar. Não tem como. E é isso. O que aprendemos com empresas familiares de sucesso que possuem uma estrutura de negócios?
1: Olha, o que a gente mais pode ver ali é o Magazine Luiza, por exemplo, né? Me é uma conta, empresa, não sei. É uma empresa que está há anos no mercado. A Magalu, ela é sobrinha da dona, na verdade. E o que a gente pode pensar até na holding, que é, é. um ponto importante, né? Você fala assim, ah, às vezes eu tenho uma empresa aqui, mas... É, qual, que eu, qual que é a vantagem da holding? É ela evitar esses conflitos geracionais. Então, às vezes, eu tenho o avô, que é dono da empresa, uhum. tenho o filho e tenho o neto. Então, agora os netos estão entrando na empresa. Até a Carmed, sabe? Que faz aquele negócio da Fini. Como é que uhum. chama? Carmed fine né? É, essa empresa é uma empresa de remédios. Da... Ah, tá. sei, 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 é, sei, É que sei, tem sei. a Carla da CIMED. Sei, sei. A empresa CIMED. Eles fazem o CarMED, que é aquele brilho labial da Fine, da balinha Fine. Ficaram super famosos agora. Eles estão ali numa terceira geração. O pai deles, que é o senhor CIMED, ele fez também a empresa, depois foi para os filhos, para a Carla CIMED e o João Adibe. E agora estão entrando nos filhos. O que, que a gente mais vê quando tem uma empresa familiar? Que o avô não vai concordar com os netos. Se o Neto fez marketing, é super criativo, é. o outro é advogado, o avô vai falar assim, é muita inovação, não necessariamente ele vai gostar. <risos> então, o que a gente pode fazer? A gente faz uma holding para é. cuidar das empresas da família e nessa holding a gente coloca um conselho. Então, assim, ah, olha, as decisões mais básicas a gente deixa ali normal, rodando, normal para os administradores, pro... até para os mais jovens mas as decisões cruciais sobre, sobre a empresa a gente vai colocar para os mais velhos e eles vão gerir esse conselho ah, Legal. então isso é uma, uma possibilidade que a holding faz, então a holding a gente tem que tirar essa ideia de que é uma blindagem patrimonial e colocar uma ideia de que ela é uma, uma possibilidade de gerenciamento de empresas e gerenciamento de conflitos familiares, Show. então a ideia é essa a holding funciona também para questões de sucessão você planejar quem que vai receber o que
0: mas a ideia é essa Quais dicas você dá para advogados que querem ter uma experiência em prática de planejamento sucessório? Estuda. Estuda é, bastante. Eu ia,
1: eu ia falar isso, mas, é, a princípio, eu acho que, assim, o planejamento sucessório, você tem que estudar direito de família, você tem que estudar direito imobiliário, você tem que estudar <risos> é, direito imobiliário e tributário também. Você tem que estudar... Eu, na minha visão, uma das áreas mais, que mais tem áreas correlatas de direito. É. E é por isso que eu me apaixono tanto. Então, ah. pelo menos na minha visão, são quatro áreas. Direito de família e sucessões, direito imobiliário e tributário. E... É isso. Acho que são três. E segue você, né? É. E me segue para mais dicas. Não, e eu acho que também o ponto do, do advogado que ele quer especializar em planejamento sucessório é essa ideia dele não pensar só no lucro você tem que pensar na família na configuração da família então você vai fazer curso, isso é lógico ah, estude, sim, claro mas assim, você tem que entrar nessa consulta com uma ideia de o que essa família quer qual que é o conflito que eu tenho que evitar e às vezes não é necessariamente é, a questão de dinheiro, às vezes é uma sim. mega discussão cara, às vezes é porque o avô não aceita o o, o pai não aceita o genro. às vezes é por isso às vezes é... Ah, então, aí você coloca uma cláusula de que não vai comunicar o patrimônio, você resolve. Você não precisa necessariamente fazer... mega Então, assim, é, você tem que ver também umas questões de... Sempre tem a galera que não cuida do avô e depois quer o patrimônio. Né? Então, ah, é uma fala questão assim,
0: delicadinha, né? É, então,
1: tem. Cada, toda a família é única, mas, ao Sim. mesmo tempo, tem umas figurinhas carimbadas. Então, conforme você vai tendo experiência, você vai percebendo quem é quem ali... É, não tem alguém que é certo, alguém que é errado tem o cliente que você tem que defender e é ele que você vai olhar mais pro lado dele do que pro dos outros mas a ideia é evitar conflitos para aquela família então se você precisar às vezes é, ver que uma das pessoas ali tá com uma questão é, de dívida hum. então isso já aconteceu, por exemplo é, a gente foi fazer é, era o seguinte caso a avó faleceu e ela ia regularizar um imóvel, transferiu, ia transferir para os filhos ali né? no inventário. Os filhos estavam se reunindo para fazer o inventário da mãe. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim, não, beleza, a gente pode até vender esse imóvel. Era a ideia deles, ninguém queria o um imóvel, a gente vai vender para uma outra pessoa. Só que a gente começou a ver, é, essa, o investidor que ia comprar aquele imóvel, ele começou a puxar certidões e viu que um irmão tinha dívida, assim, para Parar com pau. O imóvel também tinha um monte de dívidas na, na prefeitura. É. Só que assim, quando a gente foi começar a esmiuçar, a gente percebeu que aquelas dívidas de PTU que ele tinha não era daquele imóvel. É que era um imóvel irregular na prefeitura. Uhum. A gente teve que desmembrar as dívidas e solucionar esse problema. Falar assim, ó, oh, esse imóvel aqui, então, tá limpo. Beleza. Agora, e com relação ao tio? Ah, ele tem uma dívida tributária com, com o município e tal. E, de fato, no inventário não tem problema nenhum. Mas se você for vender depois, é, o comprador vai ficar inseguro. Porque ele vai falar assim que... Se, alguém, se tem algum credor que quer penhorar o imóvel dele, ele vai ficar de olho Sim. nesse imóvel. Então, a ideia é... Olha, a gente coloca aqui uma cláusula de que ele tem patrimônio para saudar essas dívidas. Às vezes, ele Nesse caso, ele nem sabia desses, desses valores de imposto que ele não tinha pago. Ele não tinha recebido carta e tudo mais... Ele não sabia. Então, a gente falou, ó, oh, agora você sabe, você tem que resolver isso aqui. E ele, é, ele resolveu antes de vender. Então, assim, são uns pontos que, para você que presta a consultoria, você tem que analisar a fundo qual é o problema do cliente e até evitar esses prejuízos, sabe? Para que isso não, não reflita em resultados negativos depois. Porque, às vezes, a pessoa compra o um imóvel, tem o um imóvel penhorado, perde o imóvel e depois vai processar seus clientes porque o imóvel foi perdido, foi
0: leiloado. E aí? E aí? É? Sim, com certeza. E, doutora, para a gente fechar aqui, eu gostaria que você falasse qual o conselho você dá para empresários que desejam proteger seu patrimônio e construir uma estrutura de sucessão. De sucesso, né? Uhum. Olha, os empresários,
1: para proteger o patrimônio, de certa forma, ontem a gente atendeu um caso assim, ele era microempresário. Eu falei, a primeira dica para você é virar uma limitada. Ele, mas pode? Pode! Porque a limitada ela vai ali fazer com que, caso tenha algum credor da pessoa jurídica, ele não ataque os bens da pessoa física. Então isso é uma dica mega simples que às vezes um, até um contador pode ajudar, ou, ou às vezes atrapalha também. É. Mas bu busca um advogado que ele pode te dar dicas simples para proteger o seu patrimônio. Então, às vezes, não é nem construir holding, fazer planejamento de acessório. Não, vamos para o básico. Vamos aqui para a questão empresarial. Primeira coisa, colocar um limite no seu patrimônio da empresa. Primeira coisa. Eu, por exemplo, como advogada, advogados não têm essa barreira. Não tem como construir um escritório de advocacia com responsabilidade limitada. Então, eu respondo perante os meus clientes com os meus bens até pessoais. O que, que eu fiz? Fui casar no começo desse ano. Falei, meu marido, expliquei a situação. Falei, ó, não é por mal. Mas é melhor a gente fazer um regime de separação de bens. Por quê? Se acontecer alguma coisa, Deus me livre. Embora a gente busque por um seguro Sim. financeiro, ali, um seguro civil. É, pode acontecer. Algum cliente processa a gente. Ou até eu tenho alguma questão no meu nome com relação à minha empresa. A gente vai perder a casa que a gente mora. A gente vai perder o carro que a gente tem. Então, a gente criando o regime da separação de bens, às vezes resolve para a gente ali, porque ele pode comprar e vender bens em nome dele ou também. E se a gente né quiser desmistificar essa, essa questão de ah, mas vocês agora são uma família, né? A gente também é evangélico, tem essa visão de não, agora vocês são só. Sim, nós somos. E a gente pode comprar bens em conjunto que um bem é metade meu e é metade dele, ou eu compro um 60 mil 40 dele, vice-versa. E aí, o que, que vai acontecer? Se eu tenho esse bem é, comprado por duas pessoas diferentes, né como separação de bens, é como se eu estivesse comprando um bem com você. Ou com a minha mãe, é, é diferente. Agora, é diferente quando a gente tem um casal em regime da comunhão parcial e comunhão universal comprando um imóvel. Uhum. Porque daí, aquele 100% é dos dois. Então, eles não têm divididinho, 60 mil, 40 seu, 50 mil, 50 é Não. Enquanto não há o divórcio, enquanto eles não falecem, é tudo dos dois. Então, isso também é uma forma de proteção patrimonial. Então, assim, tem um, um leque de possibilidades. A ideia é, vamos estudar o seu caso, entender qual é a forma mais segura e, às vezes, até mais econômica para o seu caso. E pode não ser necessariamente uma, um testamento, uma hold, não sei o quê, porque isso é mais uma, um planejamento sucessório, mas... É, vamos olhar para o seu casamento, vamos olhar para a sua empresa, a sua relação com os seus sócios. E para sua... você, né? É, por exemplo, tem empresário que contrata pessoas que trabalham com ele e não registra ninguém. Tudo bem, só uma escolha do empresário. Mas vamos fazer então, um contrato de prestação de serviços? Vamos tratar essa pessoa como prestador de serviço e não como empregado, para não desconstituir isso? Isso é uma hipótese de proteção patrimonial. Então, assim, o problema dos empresários é fazer tudo como ele acha que deve ser, né? para economizar. Às vezes a consulta lá é R$ reais. Ai, nossa, a consulta é R$ reais. Você vai economizar R$ reais. E a gente teve até um, um caso recente de um amigo pagou ali uma dívida para um funcionário de 50 mil reais. Não é dívida trabalhista? Então, assim, é dívida altíssima. Conseguiu fazer o acordo e diminuiu para 30 mil. Então, assim, às vezes o seu negócio está indo super bem. Você pega uma coisa dessa, dá uma pernada e nunca mais volta. A empresa fale por causa de uma questão trabalhista. Então, a, é, a gente tem essa ideia, eu, minha sócia, a nossa equipe, de ter uma visão 360 do negócio. Então, o que você precisa para o seu negócio? É, é A, é B, é questão de família, é questão de imóveis, é questão empresarial. Então, a gente tem esse olhar. Então, eu sou mais especializada com essas questões imobiliárias, familiares, sucessórias Minha sócia tem um olhar mais empresarial e juntos, a gente tem essa,
0: essa visão 360 que eu acho muito importante para o cliente. E vocês atendem no online também? Porque a gente tem muitos clientes, doutora, é, de diversos estados, assim. Para eles que querem contratar o seu serviço, tem esse atendimento no o online? O nosso escritório é digital. O nosso a escritório é, digital. Ele é 100%
1: digital. A gente tem algumas bases físicas. Então, a gente atende clientes de São Paulo presencialmente, é, Moji presencialmente e no ABC presencialmente também. Mas a gente atende o Brasil inteiro. Tem clientes da França, da, da Suíça. A gente tem clientes do mundo inteiro, basicamente. De Portugal. Então, é muito legal porque esses clientes estão lá, mas eles têm imóveis aqui. Então, ele não consegue. Tinha uma cliente nossa que ela era de Portugal, ela tinha imóvel na Bahia e ela queria resolver. Então, é, é, não tem como. Em quem que ela vai confiar para ir na Bahia? Um tio? Um parente? E ela gosta da gente. Confia, tá vendo a gente ali no Instagram. Então, a gente faz esse serviço. Hoje em dia, é, processo é tudo digital. Cartório hoje em dia dá para a gente ir no balcão virtual, não sei se você já viu. É muito facinho, Nossa, né? Nossa, é esses cartórios que tem balcão virtual você faz uma vídeo chamada com a atendente. Uhum. Eu achei incrível. Então você assim, vai por horário ainda, é, é, muito bonitinho. é muito bom. Então eu gosto muito e dá super para você trabalhar de forma digital. E a gente que é advogada, a gente consegue contratar também prestadores de serviço locais. Então para a gente o digital é uma mão na roda. A gente viveu no digital, a gente trabalhou em escritórios é, que eram físicos, realmente uma estrutura mais física e tudo mais, mas a gente gosta
0: também dessa flexibilidade de atender qualquer cliente. E é isso aí. Mais um podcast, a gente, está se acabando. Eu agradeço a todos vocês. Doutora, muito obrigada. Deixa aqui o, o seu arroba, a arroba da empresa também para o pessoal seguir. Eu tenho certeza que você vai chover cliente aí para você. Muito ah, competente, obrigada. parabéns. Obrigada. O meu Instagram é TLPS,
1: Ponto .advogadas, esse é o Instagram do escritório, e o meu pessoal é o mariacarolina.adv espero vocês lá, e vou seguir todo mundo de volta comentar, quero ver vocês comentando na minha caixinha de perguntas, é isso aí. Linda
0: e competente né <risos> gente? E gente, mais uma vez para vocês que gostaram do nosso podcast curte, se inscreve, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos podcast, porque isso aqui é para vocês beijo, até mais, tchau tchau tchau, tchau.